0: Man bladrer i aviser og ugeblade fra 1970'erne, kunne man jævnligt finde billeder af tidens helt store rejsekonge Simon Spis, omgivet af unge piger. De her piger havde søgt job som piguliner eller sekretærer i rejseselskabet Spis. Men i en ny DR-dokumentarserie fortæller nogle af de tidligere ansatte og pårørende om en helt anden hverdag bag facaden. En hverdag, hvor pigerne skulle stå til rådighed for chefen Simon Spis på alle tider af døgnet, og de fortæller også, at de blev betalt for at have sex med ham, og pigerne var typisk mellem 16 og 18 år gamle. I dag lever Simon Spis ikke længere. Han døde for 38 år siden, men rejsebroet lever stadig i bedste bedstevelgående. Så spørgsmålet er, hvad Spis kan og skal gøre med de her oplysninger, som kommer frem i den nye dokumentar, og hvilket ansvar virksomheden har i dag for de ting, der skete for 40-50 år siden. Det tager vi op her i Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg har som altid erhvervskommentator Jens Christian Hansen ved min side. Hej Jens Christian. Hej. Kan du ikke lige prøve at tage os med tilbage til den tid og sætte lidt flere ord på, hvem det var, Simon Spis var, og hvad Spis er for et rejseselskab? Jamen, det
1: var jo sådan lidt af en eventyrhistorie, kan du sige. Det var jo 60'erne og 70'erne, som kom øh, efter den der bonerte øh, tid i 50'erne, hvor man skulle spare hele tiden. Ikke? Der kom flere penge, øh, vi ville ud at rejse, vi ville ud at have nogle eventyr. Og så kom det to personer, vil jeg næsten nævne, Simon Spies og en præst over i Tjærborg, og de sendte millioner af danskere på, på ferie i, på Mallorca, hvor alt var tilladt. 70'erne, og når jeg siger, alt var tilladt, så var det alt. Altså, det handler jo i høj grad om at, at tage ned og drikke sig fuld og få en masse sex. Og det er der jo ikke noget galt i, øh, men øh, Spies, han forfinede det, hvis man kan sige det sådan øh, i, i anfødelsetegn, det på en måde, så han blev elsket af folket for alle sine særheder, kan du sige. Jeg ved ikke, om det var bevidst valgt, fordi han var jo både polit og han var psykolog af uddannelse. Så så, så det har nok været sådan en en del af en, en bevidst markedsføringsstrategi, og som han sagde dengang, altså dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Altså danskerne elskede ham.
0: Vi taler mere om spis lidt senere her i programmet, og så skal vi også tale om den rekordhøje beskæftigelse, og hvad det betyder for Danmark, at næsten 3 millioner nu er i arbejde. Og ud over dig, Jens Christian, så har vi også to gæster i vores erhvervspanel i dag, og vi har faktisk træf i dag. Vi har nemlig besøg af Stina Wrang Elias. Hej Stina. Hej. Du er administrerende direktør i Tænketanken DEA, og ved yeah. siden af dig står Jørgen Sperling. Hej Jørgen Hej. Du er direktør i Erhvervslivets Tænketank Axel Future. Og skal vi ikke lige prøve bare lige at have to ord på, hvad er det nu egentlig lige, en tænketank laver Jørgen
2: Jamen den gør jo det, at den formulerer nogle tanker ud fra nogle analyser og indsigter om øh, temaer, som, som optager den og kan jo selv fortælle, men det er jo om uddannelse. Vores take er mere på investeringsklima og på på klima generelt faktisk. Vi har meget fokus på klima, fordi der er så store investeringer bag det. Og så prøver vi at levere nogle idéer og nogle analyser, som som nogen vil drøfte. Og det gør vi ved hjælp af det netværk, vi har, hvor vi får vores indsigter fra. Fordi vi kan ikke sidde hos os selv bare og finde på alt muligt. Så vi taler med en masse mennesker ude i i miljøet, og så kan vi nogle gange tillade os at sige nogle ting, som, som mange andre ikke kan. Og det er det, der er vores raison d'être.
0: Hvad mener du med det med at sige nogle ting, som andre ikke kan?
2: Jamen, for eksempel, hvis du tager en erhvervsorganisation som DI, eller Dansk Erhverv, som på mange strækninger gør det rigtig godt, så er det meget svært for dem at komme ud med, 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 med bestemte holdninger, hvis det er, at deres medlemmer har modsat interesser. Og der kan vi bedre gå ind og, og være mere rene i vores, i vores budskaber. Og hvis nu går jeg tilbage til min egen karriere, som startede i... i Erhvervsministeriet i i 90'erne, hvor Jørgen Rosted, som var en meget visionær departementchef, regerede. Og der sad jeg i det økonomiske analysekontor, og der lavede vi en masse forskellige input til den politiske debat. Men det er ikke sådan, ministerien arbejder i dag. Så vi har fået mere spillerum til at komme ind med idéer og analyser i i den offentlige debat. Og derfor er der også utrolig mange tænketanke. Altså, vi er jo en lille spiller, så er der nogle store, nogen som Seber og Krake og DEA er også pænt store. Øh, og der er andre, så det, det, det er et meget spraglet landskab efterhånden.
0: Så I bringer simpelthen at analysere noget og bringer den viden videre, så er ja. det for eksempel politikere, der bruger det? Eller? Ja,
2: politikere, erhvervsliv, øh, organisationer, øh, vi indgår i mange sammenhænge, i mange netværk, så det er ikke kun politikere, der træffer beslutninger i det her land, det er jo også vores pensionskasser og andre, hvor vi baner vejen for nogle ting, så de nemmere kan, kan træffe deres beslutninger. Nå, men jeg tænker bare på, sådan, jeg har jo altid det der med
1: follow the money, jeg kan I lige prøve at fortælle mig, mig kort, hvordan finansieres det? Er det, offentlige penge i det?
2: I noget af det her? Altså, vi har kun vores egne penge. Det er, det er mere end 25 forskellige samarbejdspartnere. Vi får ikke mere end 500.000 fra nogen. Så det er mange, begge små, kan man sige, vi får. Og der skal vel en 5-6 millioner til at drive vores, vores setup, som ikke er ret stort.
0: Og hvad med jer, Stina, Fordi det er jo så på uddannelsesområdet, der ja, er i stedet godt altså, store
3: tanker. Ja, vi arbejder med uddannelsesområdet, hele uddannelsesområdet, og så arbejder vi med forskningspolitik, og vi arbejder med innovationspolitik, og så arbejder vi også med det, vi kalder, eller det, der, man kan sige, 0-6-årsområdet, altså hele dagtilbudsområdet, øh, som ikke er sådan en traditionel uddannelse. Og den måde, vi er fundet på, vi er så heldige, vi i den situation, at vi er født af en gammel forening, som har nogle gamle penge, kan man sige. Så vi har en basisbevilling fra den forening, der hedder Danish Society for Education and Business, som er en alminnyttig forening, som man kan være medlem af, og som har en del medlemmer. Og så så der får vi nogle penge, og så får vi for eksempel penge fra Fonde. Vi laver store analyseprojekter, som vi så for fundet af forskellige andre fonde. Det er være fonde eller almindelige fonde. Vi arbejder meget tæt sammen med Lego-fonden, skal i gang med at lave noget sammen med Novo, arbejder sammen med Egmon-fonden. Og så har vi også en partnerkreds, som typisk er uddannelsesinstitutioner, arbejdsgiver arbejds- og arbejdstagerorganisationer. Der kan også være nogle virksomheder, men virksomhederne vil typisk sige, at når vi er medlem af Dansk Industri, og Dansk Industri er partner i det, så, så der er vi dækket ind af den vej. Så, men vi er meget begunstede, det skal jeg lige at sige. Altså, der er ikke mange, som har så mange øh, frie midler, som vi har, og det betyder også, at vi siger nej til utrolig meget. Der er virkelig, vi laver ikke konsulentarbejde, vi laver ikke... Altså, vi kan godt lave noget sammen med nogen, men, øh, men, men vi, for os er, kan man sige, det vigtigste er troværdigheden af vores analyser, og den må aldrig kunne beklages.
1: Jeg kan måske lige tilføje, Stine, at der står meget stor respekt om begge vores to tænketanke her i dag, ud i det der store samfund, og også hos os, i medierne.
3: Tak skal du have. Tak. Dejligt at
0: have to tænketanke her i studiet i dag. Velkommen til Selskabet. Og Jens Christian, lad os lige starte med at runde et par af de erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af ugen. Hvad har du bedt mærke i?
1: Altså, jeg synes, det var et meget sjovt jobskifte i banksektoren, som jeg jo følger. Øh, ret tæft, <laughs> Æh, fordi der bliver udnævnt en ny bankdirektør i Arbejdernes Landsbank, altså den der f- fagforeningens bank, og den nye direktør, han er 63 år. Ja. Og det giver jo selvfølgelig mulighed også for mig, som er oppe i 60'erne <laughs> måske at skifte job, men det er, øh, ham, der gik på pension, Gert Jonasen, meget respekteret bankmand igen mange år, som har banket Arbejdernes Landsbank op til det, de er i dag, Æh, går på pension hen 63, og så har bestyrelsen valgt en ny direktør, Uh, som, som, også er 63. Uh, som også er 63. Jan V. Andersen skal jeg lige se her. Uh, uh, de var uh, samme elev overgang de to. Og det, når jeg bringer den frem, så er det jo fordi, det er, yes, det er jo en ny tendens. Altså for 5-10 år siden, der kunne du ikke finde en bankdirektør over 60. Det kunne du. Altså stort set ikke. Uh, I dag, så bliver vi jo længere på arbejdsmarkedet, og dermed også de kloge hoveder uh, i, uh, i direktioner og bestyrelser bliver længere uh, på arbejdsmarkedet. Så det er en tendens vi ser, at direktører bliver ældre. Og heldigvis for det, fordi hvorfor skulle de gå på pension som 60-årige?
0: Så det tænker du også, at vi kan komme til at se flere bankdirektører, som er lidt højere op i alderen, ja, end hvorfor?
1: Ja, hvorfor ikke? Altså, hvis jeg husker ret, så er den officielle pensionsalder 67. Så det vil sige, at vi skal jo sådan... Må vi jo selv om, men altså, vi skal jo arbejde i 67, ikke? <laughs> eller deromkring. Ikke? Oh, så
0: er der jo også håb for, ude for dig, Jens Christian. Ja, du men er altså, jo også yes. bankuddannet traditionelt.
1: Ja, ja, ja. Jeg sidder og venter på tilbuddene nu her. <laughs> det er godt. Du holder
0: telefonen åben. Stine, jeg skal lige uh, høre også, hvad du uh, har holdt øje med i nyhederne.
3: Jamen, jeg har taget det med, at Venstre de vil indføre en ret til fuld tid øh, for, i de trængte velfærdsjob, som man kalder det, altså socio Øh, sygeplejerske øh, øh, pædagog. Øhm, så så det, er, det er et forslag fra Venstre, som har fået øh, USA. Usvær- altså det er ikke sådan, så ofte tror jeg, at forslag fra Venstre får så varm en modtagelse hos både øh, FH og, og BUPL og FOA. Og det er fordi, at de typisk ikke kan få lov at gå på fuld tid, eller hvad handler det om? Det er i hvert fald i nogen, nogen... Altså, de har ikke en ret, øh, og, og, og FOA har lavet en undersøgelse, som viser, at der er ret mange, øh, blandt, øh, blandt andet i, især i ældresektoren, som ønsker at få lov til at gå på fuld tid, og som ikke har den øh, ret. Så det, øh, så, og vi, altså Nu skal vi jo diskutere det senere hen i dag, altså mangel på altså arbejdskraft, øh, høj beskæftigelse. Der er ikke nogen tvivl om, at vores offentlige sektor er utrolig presset i de kommende år. Hvad tænker du, at det
0: kan have af betydning, Joachim, hvis der er flere, der kommer på fuld tid?
3: Altså,
2: til det konkrete forslag fra Venstre, så synes jeg, det er et vemmeligt forslag, fordi at det jo griber helt ind i, i, i institutionernes ledelsesret, og det kan jo være, at det ikke rigtig passer ind i vagtplaner og andet, men at, man så, at man så ikke har den mulighed for at, at have deltidsansatte. Det, 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 det tror jeg bare kan give nogle andre problemer. Så jeg vil hellere måske opfordre til, at man i højere grad tilbyder fuldtidsjob for dem, der måtte ønske det til at starte med, og så gøre det på en anden måde. Jeg synes, det der forslag lyder virkelig øh, som noget, de hedder op ad den høje hat.
0: Hvad
3: siger du til det, ja, men det Jeg, jeg er enig med Joachim derhen, og jeg, ved, at der, altså, jeg tror, det vil være meget afhængigt af, hvilken hvilken afdeling man er på. En af mine medarbejdere, hans kone, afdelingssygeplejerske, hun siger, at hun vil simpelthen ikke kunne bemande sin afdeling, hvis, det her, hvis, hvis hun kun skal have fuldtidsansatte, så tror jeg, at det er rigtigt... Altså ting, som man nemt at kommunikere, og som lyder, umiddelbart lyder som en god idé, dem skal man altså lige gå i efter i sømmene, og se, at er der en større kompleksitet. Men det er da klart, at hvis man har lyst til at gå på fuldtid, så synes jeg da, at det, det skal være en mulighed. Why not?
2: Mm, men så kan man jo finde et andet sted. Altså, det lyder som et mærkeligt forslag.
0: Vi runder nyhedsoverblikket af her. Tak skal I have. Vi er i fuld gang med erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Stina Brang Elias fra Tænketanken.dea og Jorkim Sperling fra Axel Future. Og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu skal vi tale om den nye dokumentar om rejsekongen Simon Spis, som der nok også har været en del snak om hen over frokosten i kantinen de seneste dage, kan jeg forestille mig. Mandag aften blev første afsnit af den nye dokumentarserie Spis og Morgenbolledamerne sendt på DR. Her møder man flere tidligere ansatte og pårørende, som fortæller om dagligdagen i Spis og igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne. Rejsekoncernen var stiftet af Simon Spies tilbage i 1956, og det var ham, der gav den almindelige dansker mulighed for at komme afsted på chartefærie til Sydens Sol. Og der var mange, der elskede at følge med i hans ekstravagante liv og hyldede ham, som Jens Christian også fortalte. Simon Spies selv var helt åbenlyst omgivet af unge piger, og pressen skrev gerne om hans vilde luksusliv og sexliv og kontroversielle udtalelser. Men nu fortæller nogle af de her piger altså, hvordan de blev ansat som pigoliner, men senere blev morgenbolledamer, hvor de skulle stå til rådighed for Simon Spis på alle tider af døgnet. De var blandt andet med på rejser, og de skulle hjælpe ham med forskellige praktiske opgaver, blandt andet bag morgenboller til ham. Så skulle de altså også have sex med ham, og det fik de penge for, fortæller de. Det her er altså noget, der er foregået for 40-50 år siden, og Simon Spis selv døde for 38 år siden, men hans virksomhed lever stadig i bedste velgående. Hvordan skal man som den virksomhed, Spis er i dag, håndtere det? Hvad siger du, Stine?
3: Jeg synes, det er øh, u- Altså jeg, jeg, jeg kan næsten ikke... Jeg har ikke set, det, men, set udsendelsen, men jeg, alt, alt det, du fortæller omkring det, det seksuelle, det, det, det vidste vi jo godt. Men det her med, der også er vold involveret. Så, så jeg synes, det som man... Jeg, jeg, vil, jeg går ud fra ledelsen sidder og diskuterer, hvordan de skal forholde sig til det. Jeg, selv, jeg, jeg, jeg Jeg kan kun sige, hvordan jeg forholder mig til det som menneske, og jeg synes, det er øh, helt utroligt øh, fornedrende for de her kvinder, og, øh, og det er i det vores nære fortid, så... Men jeg, men jeg er simpelthen, og jeg, det, det tænker jeg, der må Jens og Joachim hjælpe mig, jeg ved ikke, om det, hvor meget det betyder for, for, for det rejsebyrå, der er i dag, altså at det hedder spis. Øh, betyder det noget? Jeg, jeg er i tvivl om det. Der er ikke nogen tvivl om, at jeg synes, at, øh, at, at, øh, at vi skal genbesøge vores egen forhærligelse. For det har vi jo, vi har jo alle, der var ingen, der sagde noget, ingen, der gjorde noget. I, vi synes jo bare, det var vidunderligt, og hvor var det, hvor, hvor var det sjovt, at han købte en, 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 hvad hedder sådan noget, en, en plads i teateret til sin stok og sin hat. Og, altså, det, vi var bare nødt til at gennembesøge vores eget perspektiv på Simons Bies, øh, og lige få justeret den linse. Øh, fordi øh, når jeg læser de der ting, øh, som sagt jeg ikke set øh, dokumentaren, men det skal jeg, øh, så, så får jeg nærmest kvalme.
0: Men når du siger det her med, at du er i tvivl, om det betyder noget for det
3: spis, som det spis er i dag, hvad mener du så med det? Jamen, jeg mener, der er jo gået 38 år fra han, fra han døde, så jeg går ud fra, at det er en helt anden ledelse, som har nogle helt andre principper og en helt anden kultur. Det kan jo være, det ved jeg ikke, det kan jo være verdens bedste arbejdsplads i dag, who knows, altså, øh, det ved jeg ikke. Og, og, jeg, og jeg er ikke selv kunde, men jeg er ikke kunde hos spis, men jeg er heller ikke kunde hos nogle af de andre rejsbyråer, som sælger den type rejser, fordi Det er bare ikke. Så det det var lidt svært ved at vurdere, hvordan det virker i målgruppen. Og derfor er jeg bare nysgerrig på, hvad hvad Jens Christian og Joachim tænker om det. Men det er jo noget,
0: der er foregået i den her koncern. De hedder stadig Spis. De er jo ligesom bygget på hele det her Simon Spis-univers. Er man så ikke på den måde nødt til at at håndtere det i dag? også ud det
3: er man. Man er i hvert fald nødt til at gå ud og tage kraftigt afstand fra... altså, Altså noget af det her, det er jo... Altså det er jo ulovligt. Altså, øh, altså prostitution er vel så vidt jeg ved ikke ulovlig, og det er i hvert fald heller ikke lovligt at betale nogen for at vil brække deres arm. Altså det kan simpelthen ikke være lovligt. Så det er klart at man bliver som køn koncern nødt til at tage afstand fra det. Jeg ved bare ikke hvad det er for en virksomhed i dag og hvad for en kultur der er i dag og hvad for nogle ledelsesprincipper. Jeg går ud fra at de har nogle meget anderledes ledelsesprincipper øh, end man havde på så spis tid. Og jeg ved ikke hvor meget, altså jeg, jeg, de, jeg tænker, at de skal også har i gang i alt mulig krisehåndtering i forhold til deres nuværende med, øh, medarbejdere, fordi jeg kan forestille mig, det kan være svært at komme til familiefesten eller vejfesten og sige, om jeg arbejder hos spis.
0: Det her, det var jo ikke noget, der på nogen måde foregik i det skjult. Altså, vi så Simon Spise optræde med de her unge piger ude i offentligheden og i medierne. Og i dokumentaren hører vi, hvordan pigerne var en del af hans image, og at udvælgelsen af piger foregik systematisk. Hvordan har det overhovedet kunne foregå på en dansk arbejdsplads, uden at nogen har sagt stop, Jens Christian?
1: Jamen, Jeg ved det ikke. Altså det er jo alt det der med øh, tiden var en anden og altså noget, men jeg er meget enig med Stine af det. Altså de her, spis er nødt til at reagere på en eller anden måde. De står jo, det brand står jo på ryggen af hele den tid uh, Men om, Så hvad
0: mener du de skal gøre?
1: Yeah, uh, ja, jeg, jeg mener hvis de skal overveje at skifte Men så er jeg så også lidt i tvivl om, uh, hvor mange af dem under 50, der overhovedet forbinder spis med den gamle skæde, øh, skæde mand der og hele det, det liv. Så altså kundemæssigt ved jeg ikke, hvor meget det betyder. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved ikke, om det er nogen klog overhovedet, der kan sige noget, noget, noget begavet om det. Men mm. altså, jeg er jo også fra den tid. Jeg har stået ved siden af Spise ude og, og tisset ude på, og, <laughs> hvor han har stået æskestiv og mumlet et eller andet, som jeg ikke fattede en brik af. Og så kom jeg ind og fortalte det til mine venner, at vi var i byen hen på hotellet Det synes vi var skide sjovt. Så øh, bare for at sige, at at, at, at at sådan var det dengang, men jeg synes, Spis stadigvæk skal reagere. Virksomheden Spis skal reagere, tage ansvar, og det der med undskyld undskylde og sådan noget, det, er, det ved jeg ikke, det har jeg ikke så meget. Altså, det eneste, der er respekt for, det er penge. Så jeg ved ikke, om man skal have noget erstatninger i livet her, eller en fond til et eller andet. Altså, jeg har ikke den, øh, den endelige løsning. Det er da vel et klog øh, klo konsulenthus. Øh, Men huset. du
0: foreslår også, at man kan skifte navn. Er det ikke lidt at lukke øjnene for det, der er sket?
1: Jo, det kan du sige. Øh, det, 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 det er måske endnu mere hyggelig øh, Så du øh, så kan jeg se, at jeg, øh, jeg er også i de blind her. Og det, det tror jeg, det er rigtig mange, der gør.
0: Er det, fordi vi har fået et andet blik på det i dag?
1: Det er klart. Ja. Og det er klart. Og det er jo... Det snakker vi også om i tiden. ikke? Altså... Ja, alle vidste, at det var sprudt og, øh, og piger og gang i den og sådan noget, men det er nyt for mig i hvert fald, at det var vold involveret. Ja. Det, det, det,
3: jeg det jeg er jeg altså ikke en, rigtig ja.
1: klar over. Jeg er med ikke i som, øh,
3: som sagde, at han, han er vokset op i Helsingør, hvor Simon Spies var fra. og hans forældre var glødende ved VV, og jo normalt ligestillinger og muligt andet. Men lige med Simon Spies, der havde de ligesom sådan, det var okay. Så, det, ja, ja, men så, så, så Simon Spies fik jo noget spillerum på, at han kunne gøre ting, som ingen andre kunne gøre. Nu er det så bare, at for det første, at vi forstår jo også, hvad det gør ved unge piger at være i den situation, Hvad være i den magtsituation. Det var jo piger, som kom fra økonomisk dårlige kår, øh, som bliver behandlet utrolig dårligt. Vi ved, hvilke traumer det giver. Så, så vores bevidsthed om, hvad, hvad den type adfærd betyder for de her kvinder meget større, plus vi får det her vide med det der voldelige, som jeg synes jo bare er super sygt. Og derfor kan man jo heller ikke i spisekoncernen bare lade ignore it and it go away. It will not go away. Hvorfor er, du, hvorfor er det, du synes, at volden ligesom er et skridt videre i forhold til at betale nogen for at have sex? Øh, nej, men det, jeg tror, jeg ved ikke, om jeg synes det, Jeg synes begge dele er helt forfærdeligt, men jeg tror, det er, fordi det er nyt for mig. Altså, at det er ligesom sådan... Med, eller, og jeg har ikke, det er selvfølgelig, fordi jeg er naiv, men jeg har ikke hørt om det før. Jeg har ikke hørt om nogen, der har en tendens til, at, at man vil betale 35.000 for at brække et menneskes arm. Altså, jeg synes, det er for mig, at det fuldstændig sygt. Spis-koncernen de vil
0: ikke interviewes på tv, at det er, at man skriver i et skriftligt svar, at de tager skarpt afstand fra den omgang med unge piger, som beskrives i dokumentaren, og at det intet har til fælles med spis rejser værdier. Det er 38 år siden Simon Spis døde, og siden der har vi haft fire forskellige ejere og er et helt andet sted i dag i en anden tid, skriver Spis-koncernen. Og her hører vi jo altså også, at Spis siger også, det var en anden tid, men du var også lidt inde på, på loven, Stine, og dengang var det jo også strafbart at forfører og have sex med unge piger, så kan man, er det ikke nemt at sige, at det var i en anden tid, Joachim?
2: Jeg tror, at det her, det er, det er vores egen forhærlighelse af, af Simon Spis, som vi bearbejder mere, end det er, hvad Simon Spis gjorde dengang, fordi der foregik rigtig mange ting dengang, som du ikke kan tillade dig at gøre i dag, og... Øh, Altså i forhold til den her dokumentar vil jeg bare lige sige, at der er næsten ingenting, som ikke har været fremme før. Så det er jo effekten af, at der bliver lavet den her dokumentar, at de her mennesker stiller sig frem og begynder at fortælle om, hvordan det i virkeligheden var. Og så ser man det jo så, det er jo første gang, det sker, at de rigtig træder frem. Så det er jo den diskussion, der så opstår, som vi nu sagsbehandler. Og, og, skal stilling, og hvad er det så der, der jo... har
0: forandret sig når du jamen, siger at noget af det her vidste vi godt i forvejen? Jamen, det
2: er jo at, at der er kommet et 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 nyt syn altså efter det her efter meetups og så videre det her opstod, opstået at man at man at man hvis det her kommer frem så 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 falder der branden ned og jeg har også set helt enig i det altså det er jo det er jo det er jo selvfølgelig forkert, det der foregik men, men øh, altså pludselig at stå og blive utrolig farvet over, hvad der foregik. Altså det var i 2013, der var der den her øh, Spis Glistrup-film, ikke? Mm. instrueret af Nikolaj Sederholm og det har været på Øster Gasværk, og, og så videre. Øhm, altså jeg bliver bare nødt til sige, at der er ikke noget nyt i det der. Ej, men ikke det, er det med volden? Ja, det har man også vidst. Det har man, det, der har har jeg man vidst, aldrig, det? har jeg aldrig været der har været kvinder, der er trådt frem og Se og Hør, Øh, jamen, det, 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 så har du ikke læst den artikel, der ligger der, fordi der står jo. det faktisk. Jeg tror også, det handler noget om måden,
1: og, øh, hvordan, øh, en, øh, måden, hvordan man leder og tjener penge på. Altså i den her metoo debat der kom det også frem, Det var en, som sagde, at han var et dygtigt røvhul. Uh, og det gider man bare ikke mere i dag, vel? Altså, uh, du kan ikke være et dygtigt røvhul, som, en, sag, som en, en mediesag om sig selv. Altså, fordi så er det bare ud af vagten.
0: Men kan man hænge de her gamle sager op på den målestok, vi har i dag?
1: Ja, det ved jeg ikke, om man kan hænge dem op på. Men det er jo, som Joakim også siger, altså, det er jo en en bearbejdelse af vores egen, og i hvert fald også alle os, der var med i den tid. Også, der øh, altså, Jeg synes, man er nødt til at lave nogle nye spring frem i tiden. Altså, jeg jo ikke sige en revolution, men altså, hvis vi overhovedet skal ændre noget, så er det nødt til at komme nogle konsekvenser her. Mm. Hvad, er det for,
0: hvad er det for konsekvenser?
1: Ja, hvis jeg bare vidste det, så kunne jeg nok blive et, et rigt et konsulenthus, men det er typisk sådan noget med penge eller erstatninger, eller... Øh, og det... Øh, jeg er ikke øh, klar på den der, men du kan se USA for eksempel, ikke? Vi bygger lige USA, men altså, der kan du blive ramt på pengepunktet, og det er jo mm. først, når du bliver ramt på pengepunktet, at det går ondt. Det der med at sige undskyld og sådan noget der, det, nej, det giver ikke meget. Som
0: jeg forstår det, så vil de her sager være forældet i dag, men kunne man så ikke i det mindste gå ud og sige undskyld og tage ansvar på den måde?
2: Jo, 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 men altså... Hvem skal øh, sige undskyld? Manden har været død i 38 år. Koncernen? Jamen, koncernen er jo... Det er jo blandt andet Kapitalfonden Altså og et selskab, der hedder Storborg Group. Det er sådan en konglomerat, der ejer dem, og de har været igennem rekonstruktioner og sådan noget. Der er jo ikke det eneste menneske i spis Men hvad skal man bruge en undskyldning til? Altså, de, de kan jo ikke tro værd, de ud og sige, undskyld. Der er jo ikke en eneste, der har arbejdet for 30 år siden i Spis, som er der i dag.
0: Men det er jo noget, som de tidligere ansatte og pårørende gerne vil have. Kunne man ikke give dem det?
2: Jo, jeg så
1: så godt, at nogen ville have det, og nogen øh, var så ligeglade med det, ikke? Øh, det kunne man måske godt, men øh, pff, altså... Der var det så... Janni, der gik ud og sagde undskyld ja. på vegne
2: af hendes sexmand,
1: eller mand. Ja, ja, ja. ja. Øh, det kunne man så sige. Hun er i hvert fald blevet rig på den der øh, 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 konto kan du sige.
3: Hvad tænker du, Stine? Skulle man sige undskyld? Mm-hmm. Altså, jeg har, det, jeg har det lidt svært med undskyldninger, men jeg anerkender også, at hvis ofrene har et ønske om det, så at det kan lindre noget for dem. Så, så, er jeg sådan set, så, så er jeg meget... Så, så tænker jeg, at de skal være... Så skal man gå lidt med det, fordi det er dem, der jo har lidt, kan man sige. Men for mig er det også... Nu siger Jorgen, at der ikke er noget nyt. Øh, det, men, men jeg synes, det er ud over, at tiden har forandret sig. Men noget af det, som jo også har forandret sig, det er, at vi nu ved meget mere om, hvordan det påvirker. Altså, øh, der er utrolig mange... Øh, Bøger lige nu, altså også skønlitterære bøger, jeg er lige selv ved at læse den, der hedder Pige 1983, som handler om Line Ullmann, og hvordan hun som 16-årig har et forhold til en 44-årig fotograf, og der er ikke noget vold involveret i det, eller penge involveret i det, men, men hvad betyder det, når du er i nogle magtrelationer, hvor, det, hvor du bliver nødt til at have sex med nogen, når du er meget, meget, meget ung, og det ved vi meget mere om i dag, og derfor synes jeg også, at sagen er meget mere alvorlig. Vi runder af her. Jeg
0: kan fortælle, at Spis i dag har 66 år på banen og har ca. 285.000 rejsende om året. Når vi vender tilbage efter nyhederne, skal vi tale om den rekordhøje beskæftigelse. Vi skal se på, hvad det er for områder, danskerne er beskæftiget i, og hvad det betyder for os, at næsten 3 millioner nu er i arbejde. Så lidt med her om lidt på Radio 4. Velkommen til anden del af Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Her i programmet dykker vi ned i ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, der selv kommer fra erhvervslivet. Og vi har netop vendt den nye DR-dokumentarserie om Simon Spis, som i den grad bliver diskuteret i disse dage tale blandt andet om, hvad det er for et ansvar, virksomheden Spis i dag har, for hvad der skete for 40-50 år siden. Og hvis du ikke hørt programmet fra start af, kan du altid gå ind og finde det i Radio 4's app. Om lidt skal vi tale om den rekordhøje beskæftigelse. Næsten 3 millioner er i arbejde, og så højt har tallet aldrig været før. Vores erhvervspanel består i dag af Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Stina Avrang Elias, som er direktør i Tænketanken DEA, og Joachim Sperling, der er direktør i Axel Future. Jeg selv hedder Stine Lynghard. Men først skal vi have en quiz og se, hvor godt oh. I egentlig har fulgt med i erhvervsliderne. No. I er det lobby i to hold, gæsterne mod erhvervskommentatoren, og stillingen er lige nu uafgjort 2-2. Og i dag skal I gætte historien bag citatet. Jeg læser et citat op, og så skal I gætte, hvad det er, historien handler om. Og I må ikke svare det samme. Er I klar til at høre citatet? Mm. Det lyder sådan her. Sad man sidste vinter og tænkte, det er godt nok koldt og mørkt lige nu, men jeg skal bare lige udstå det her, så bliver det bedre. Kan man godt begynde at skyde en hvid pind efter det? Det var citatet, men hvad handler historien om? Du markerer, Jens Christian, er det fordi du vil uh, komme jamen, med et bud eller et overvejelse? Eller hvad
1: vil du være først? Jamen, hvis jeg nu siger noget, så stjæler du jo min idé. Jeg har også bud. Jeg har lige du sagt,
0: også? at I ikke må svare det samme.
1: Og det kommer jeg med til. Kom
0: du bare i 50'erne?
1: <laughs> jamen jeg tror, det har noget med prisstigninger at gøre.
0: Ja, kan du være mere specifik?
1: Ja, yeah, måske. Øh, jamen altså forbrugerpriserne, energipriserne, som jo allerede i efteråret begyndte at, at stige. Og så eksploderede de jo selvfølgelig i forbindelse med, med, med øh, Ukraine-krigen øh, den 24. februar, det er klart. Men, men, men det, øh, det er mit bedste bud.
0: Vil du lægge dig på en af dem? Fordi der er jo både forbrugerpriser, energipriser, eller ser du bare generelt inflation?
1: Nej, så ser jeg jo energi.
0: Så ser du energipriser. Stigende energipriser.
2: Ja. Yeah.
3: Ja. Yeah. Vil I også lige have lov at snakke sammen om, hvad I tænker? Jeg, jeg går med Joachim. Øh, for jeg har, Joachim har et, et klart bud, så jeg, jeg <laughs> stoler på Jorkim. Jamen,
2: jeg, jeg, jeg må ikke sige det samme, som Jan, Jens Christian. Så, så du så... tror det er noget med fodbold at gøre? Nej, det lød jo ikke sådan bestemt ikke.
3: Hvad vil du svare?
2: Jamen, jeg tror også, det handler om, at det bliver koldt, fordi vi mangler jo øh, kul og vind. og Der er jo ikke inde på vores øh, pinser.
0: Så altså energipriserne, hører du også sige. Men prøv at høre, hvis I gerne vil adskille jer, fordi I er jo selvfølgelig inde på noget af det rigtige, så kan man komme med den helt rigtige historie, jeg tænker på. Fordi det var en konkret nyhed, som var der i sidste uge. Og det er jo altså noget med de stigende priser. Vil I komme nærmere ind på det? Hvad I tænker, at det kunne være?
1: I ser begge to stigende energipriser. I ser begge
3: to stigende energipriser, ikke? Men det, men det kunne godt være en specifik energiform. Øh, altså, spe, det kunne godt være en specifik øh, ikke bare altså en speci, specifik energiform. Altså du Jamen, kunne være gas for eksempel. Ja, ja så
2: de har, altså der er lukket ned for gassen øh, 20% ja. af, altså er det noget med det? Det tror jeg så ikke helt. For gassen kom først rigtig på
1: dagsordenen, der, da, da det eksploderede ja, med, med det. Gazprom ja, okay. øh, i krigens tid, så jeg holder lidt fast på øh, på, øh, på sådan, og det kunne også være transport og sådan noget, men, men, men jeg tror, vi er over i sådan noget øh, øh, energi og transport.
0: Ja, der er altså ikke nogen af dem, der rammer den øh, klokkering. Lad os få svaret. Historien handler om de stine elpriser. Og helt specifikt var det, at prisen på strøm i sidste uge slog rekord flere dage i træk. Hvor det for et år siden kostede lidt over to kroner at køre en vaske i en almindelig vaskemaskine, kostede det i sidste uge fem kroner, og dertil skal man så lægge afgifter, gebyrer og moms. Citatet stammer fra Louise Akkerstrøm, der er privatøkonom og chef analytiker ved Danske Bank. Hun har talt med TV2 og fortæller altså, at vi må forberede os på endnu en dyr vinter. Det er en kombination af krig i Ukraine, tørke i Europa og vindstille vejr, som presser de danske
3: elpriser op. Er noget, jeg har set? Jeg har godt hørt det. det. Fordi jeg har nemlig diskuteret med min mand, hvornår vi skulle sætte vasken i gang. Ja, vi tjekker jo. Har
1: har folk ikke den? Jeg er er last mover her, skal lige... Men jeg har nu sådan en en app, hvor man lige kan se energipriserne i dag og i morgen.
3: Nej, det har jeg så ikke. Det nok Går du så at
2: tænke over, om du skal vaske i dag eller i morgen? Jamen,
1: jeg er begyndt at snakke med min familie om, øh, hvornår skal vi sende? det? Fordi i gamle dag, eller for gammelt for ikke langt, det er simpelthen, okay, du skal vaske, og alt det der om natten og sådan noget. Og sådan er det ikke nødvendigvis nu. Det handler meget om... Øh, hvornår skal man men, så? Jamen, øh, jeg kan ikke finde et mønster i det der, simpelthen. Nu, som du siger, i, her i den her koster det op mod syv kroner, øh, og nogle gange er det nul. Altså, hvis det virkelig blæser, og solen skænder, så er det nede på nul.
3: Jeg skal have den app, når vi er færdige med det her.
0: <laughs> ja, fordi ellers er du gået efter den gamle rejse. Jeg er gået efter med, den gamle øh, øh, rejse. Ja,
3: fordi jeg, der, så havde, er der jo en timer på vaskemaskinen og opvaskemaskinen. Og, øh, og så er jeg selvfølgelig også begyndt at være meget mere opmærksom på altså, vaske øh, måske en gang om ugen og øh, være sikker på, fordi jeg har kun et, øh, altså min mand og jeg har kun vores søns boende hjemme nu, så, øh, altså, du ved, fylde vaskemaskinen, fylde opvaskemaskinen øh, til bristepunktet, skulle jeg til at sige, ikke, altså virkelig være sådan opmærksom og nøjsom. Og når Stina lige bliver lidt distraheret, så er det fordi, ja, at Christian har hævet mobilen frem og viser øh, den her
0: app, hvor man altså kan tjekke elpriserne, ja, det kan jeg godt se. Ja, ja, ja,
1: ja, <hæ>? der kan du så se her i dag, der kom det helt op på 7,39 kroner. Og... Plus afgifter.
0: Og det er jo altså i den grad noget, man kan mærke. Altså, Finans skriver, at elregningen for en gennemsnitlig familie med to børn og to voksne, der bor i hus, er stedet med 45 procent i de første seks måneder af 2022. Og nu er I så inde på det her med, at der er nogle ting, man selv kan gøre. Det her med at holde øje med elpriserne, fylde vaskemaskiner og opvaskemaskiner helt op. Vasketøjet ved lavere temperatur. Men... Er der ellers overhovedet noget, man kan gøre ved det, Joachim? Eller er man bare nødt til at æde, at de ligesom er dyre?
2: Jamen altså, man kan jo, man kan jo gøre mange ting. Altså, jeg tror, at de fleste af os har vil skiftet vores pære ud. De, de, det sparer man rigtig meget på, ikke? Så, så er der selvfølgelig det, øh, hvornår, man, hvornår man gør det. Jeg, 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 jeg synes, det er svært at, at planlægge den slags øh, vaskemaskiner og opvaskemaskiner. Altså, det må jeg tilstå, også fordi altså, om aftenen eller om natten, jeg gider ikke høre på det. Altså, så det, det Har må du den stående
0: på... i soveværelset? <laughs>
2: Nej, men, men, øh, men øh, den står ikke så langt fra vores soveværelse. Men tænk nu, hvis 6 millioner mennesker bare gjorde en lille ting. Ja, jeg synes, man, med. Jeg synes altså, man skal gøre hvad man kan naturligvis og, og, og men det kræver bare rådgivning det kræver noget, det kræver, at der er ordentlige incitamenter at man virkelig øh, hjælper forbrugerne Men jeg tænker at, at jeg tænker
3: bare på de der gamle Nu øh, altså jeg, jeg tænker bare det er jo bare til, altså vi nu er jeg jo snart 56 så jeg kan jo godt huske bilfri søndag mm. og sluk for vandet, når du skræller kartofler og altså alle mulige råd, som der var der under, under oliekrisen, kortere bade, mm. altså øh, bade altså så jeg, for mig er det sådan lidt, når okay øh, øh, lige genopfriske alle de der gode råd, og jeg er så vokset op jo i sådan, jeg voksede vokset op i hippiebevægelsen, hvor man var meget sådan selvforsynende kompost øh, bruge alting ned til det mindste detalje, ikke smide noget ud, altså man kan sige, hvis man havde levet ligesom de levede så ville vi slet ikke være de problemer, problemer vi, har, vi er i dag så for mig er det egentlig bare man, øh, altså, tilbage til min barndom og, øh, og finde alle de der gode råd frem. Øh, ja. For der er altså nogle gode, helt konkrete råd. Til gengæld
0: altså ingen på point i dag, Arh, siger er benhårde ja. dommer. Ja. Dermed står stillingen altså fortsat 2-2. To- to. Nu skal vi kigge nærmere på beskæftigelsen her i Danmark og dykke lidt mere ned i, hvad det er, folk egentlig laver, og hvad der bliver brug for, at flere beskæftiger sig med i fremtiden. Som det ser ud lige nu, er næsten 3 millioner i arbejde, og det er faktisk det højeste antal nogensinde. Jens Christian, hvorfor er det, at så mange er i arbejde lige nu?
1: Jamen, øh, det er det jo, fordi at øh, vi har mange penge. Vi har rigtig mange penge. Nu kigger vi på en på Danmark øh, isoleret set, øh, og jo flere øh, der har mange penge, øh, jo, jo mere øh, bliver der købt, og jo flere penge der er i det offentlige, jo flere øh, offentlige øh, anlægsinvesteringer øh, bliver det sat i værk. Så, så det er sådan en, hvad skal man sige, sådan en cirkel eller en, hvad skal man sige, ja, sådan en cirkelbevægelse, ikke? Altså at det ene øh, medfører en, en stigning. I det andet, ikke?
0: Men, Jens Christian, vi har også en krig i Ukraine. Vi har haft to år med corona-inflationen, brager der ud af, og alligevel er der alene over 47.000 flere, der er kommet i arbejde. Er det overraskende?
1: Ja, det er måske lidt overraskende. Og hvis jeg skal prøve at kigge på, øh, på nogle af de ting, der, der betyder noget. Altså, dels er det jo vores eksport, som trækker sindssygt godt. Vores store virksomheder, så vidt så godt. Og så kan vi jeg kaste det ind nu endnu her, som som jeg ikke helt har belæg for, sådan øh, videnskabeligt belæg for, men jeg tror bare, at det der med at automatisere alt, har noget et eller andet punkt, hvor vi ikke gider mere. Altså, vi har godt have noget pers- noget han var en personlig betjening. For eksempel hoteller. I princippet kunne hoteller jo være totalt uden mennesker, fordi øh, receptioner og sådan noget, der kan man jo tjekke ind selv, og, og det er øh, inden, hvad det er. Så jeg ved ikke om om men, de der, men, hvad skal man sige, øh, mange af de der jobs, hvor, hvor som kunne automatiseres, øh, ikke er blevet automatiseret endnu.
0: Hvad mener du, det har betydet for beskæftigelsen?
1: Jamen så kommer det flere hen i arbejde, altså det er jo flere, øh, hvad skal man sige, jo mindre, jo mindre automatisering, jo flere, jo flere hænder i arbejde. Ikke?
0: Hvad tænker du om det, Jokem?
2: Jeg ja, ikke, den holder i øh, teorien, så Jeg verden. har ikke hørt om det der, det kan sagtens være, jeg, jeg, jeg skal ikke kunne sige, om folk er blevet trætte af automatisering, men jeg ved, at den offentlige sektor har ansat nogle flere mennesker, øh, så der er, jo, der er jo flere ansat i den offentlige sektor, og det kan forklare faktisk en del af den der stigning.
0: Altså det... den seneste stigning, der har været, det er faktisk i det private. Mm-hmm. Dem, der er kommet fra maj til juni, det er 7.000 ekstra, ja, er der, der er et kommet, et kommet i det private. Basis, ja,
2: det mere strukturelt, er, er der flere ansatte i den offentlige sektor nu. Men det, er, men det er jo den private sektor, der trækker det, og det er jo en humlebi, der ikke burde kunne flyve. Hvad der, mener du? Jamen det er jo, at altså, man tænker sådan om dansk økonomi, det må, der, det må der gå tilbage. Det har vi jo talt om i det sidste års tid nu, at det, nu, nu må det jo vinde og så videre, så bliver det bare ved.
0: Hvorfor gør det så ikke det? Jamen,
2: det kan jeg faktisk ikke forklare dig. Det, 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 det der er der ikke rigtig nogen, der, der har et godt bud på. Øhm, altså, vi kan jo se nogle tendenser til det modsatte. Forbruget er ved at falde. Det er faktisk på vej ned. Privatforbruget. Og øhm, vi har faldende aktivpriser. Altså, huspriserne er også begyndt mm. at falde. Øh, nogle aktier er faldet en del. Øh, så der er begyndt at, at være sådan begyndende sprækker i fundamentet. Øhm, men, øh, men øh, strukturelt set så, øh, så har vi jo så en befolkningssammensætning hvor at vi bare mangler øh, arbejdskraft, og det er jo også derfor at det er vigtigt at vi får øh, tiltrukket udenlandsk arbejdskraft det skriger, altså, der er jo stadigvæk virksomheder der skriger efter medarbejdere, mm. så derfor så, øh, så, så er der utrolig meget gang i arbejdsmarkedet.
1: Og det er, jo, det er jo meget overraskende, man skal jo ikke bare mere end 5-10 år tilbage, eller 15 år tilbage, hvor man lavede fremskrivninger om, øh, om det automatiserede, digitaliserede samfund, hvor øh, øh, og hvor skulle vi så finde vores arbejde hen? Ikke? Så, 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 så det er en overraskelse, at der er så mange. Man må ikke lige sige, at hele den der globalisering, der har kørt over de sidste 20-30 år, der er vi jo den mest åbne økonomi overhovedet. Altså hvis det er nogen, der har fået gavn af globaliseringen, så er det Danmark, fordi vi har sådan store virksomheder, det har andre også, men det er, de er gode til at positionere sig rundt i verden. Og hvad så... betyder det? Jamen det betyder jo, at de kan ansætte, altså vi nævner altid Novo Nordisk, fordi de er ansatte og ansatte og og de producerer stadigvæk en masse i Danmark. Og sådan er det jo stadigvæk en masse danske virksomheder, som, altså vi er, gode, vi er gode inden for det her handel og transport, og det er det, der har været i stigning i høj grad uh, i de sidste mange år.
0: Og Stina, hvad betyder det altså ikke bare for den enkelte, men også for Danmark, at der er så mange i arbejde lige nu?
3: men jeg tror, at vi skal vende os til... Øh, altså, det, det er jo rigtig godt, at der er rigtig mange arbejde i, i job og beskæftigelse. Men vi kigger jo ind i nogle bitte, bitte små ungdomsårgange, som aldrig har været mindre. Mm. Øh, samtidig med, at vi har store årgange, der forlader arbejdsmarkedet. Så jeg tror, at det, man bliver nødt til at indse, det er, at der kommer til at være mangel på alt. Der kommer til at være mangel på sosu og lærere, og faglærte, altså tømre, snekere, mm. øh, elektrikere, der kommer til at være mangel på. Altså, yeah, you name it, der kommer til at være, at være mangel på det. Og det bliver en kæmpe udfordring for os. Øh, vi kan jo se det i år med optagetallene, søgetallene og optagetallene på, øh, på de videregående uddannelser. Der er gang, bare de små ungdomsovergange ikke engang rigtig slået igennem endnu. Mm. Men hvis vi kigger ind i, bare sådan, altså nu, hvis vi nu tager på det offentlige område, altså lærer pædagoger, hvis du her i når, når styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, altså hvor mange ubesatte jobs der er, hvor, meget, hvor mange forgæves rekrutteringer der er, hvor mange uf- altså hvor mange på, i de københavnske skoler er det jo øh, bare, altså er der jo virkelig meget ufaglært arbejdskraft. Altså det er en, som lige er blevet student, som øh, underviser dine børn i øh, i dansk i første klasse, og det er altså, det er en bombe under den samfundsmodel vi har, fordi mm. det vil tror jeg simpelthen folk ikke rigtig finde sig i. Øh, så, så der kommer vi til at mangle arbejdskraft men så kommer vi også, altså i lang tid har vi manglet ar- faglært arbejdskraft, så hvis du spørger virksomheden, så vil de jo også sige, at vi går glip af ordre, mm. der er ting vi ikke kan lave der er ting vi ikke kan producere, for vi har ikke de mennesker, der er også en meget stor opmærksomhed på, at hvis vi skal lave hele den store grønne omstilling jamen så kommer man også til at mangle rigtig mange naturvidenskabelige, tekniske, øh, ingeniørmæssige og faglærte kompetencer. Så, så, så vi bliver nødt til at have, det mener jeg er, uanset hvilken regering vi kommer ind, så bliver det første øh, afhængigt af, hvornår vi får et valg, og når der kommer en ny regering, så bliver det første, vi bliver nødt til at sætte sig ned, det er ligesom at sige, hvad er den overordnede kompetencestrategi? Fordi det her er jo ikke noget, som man kan løse på universiteterne eller professionshøjskolerne eller ude på erhvervsskolerne. Vi bliver nødt til at have et overblik, som siger, okay, hvad, skal vi, hvad bliver vi nødt til selv at ud uddanne. og pædagoger for eksempel. Hvad skal vi importere? Hvad er det, vi... Og, hvad... og kan vi importere det? Altså, skal vi tiltrække nogen? Hvad bliver vi nødt til at automatisere, og hvor bliver vi nødt til at substituere? Og ellers så får vi simpelthen ikke, kan man sige, den arbejdskraft og de hænder, som vi har brug for til at have både en velfungerende, dygtig privat sektor, som tjener penge til Danmark, og øh, en offentlig sektor, som mennesker føler, øh, øh, som borgerne oplever, tager vare på deres børn og deres ældre. Øh, og det er en udfordring for vores samfundsmodel. Jeg kan men
1: Ja jeg, altså, jeg kunne godt tænke mig lige at sparke noget ind her, Stine, som er helt, helt, helt modsat. Fordi øh, kunne man forestille sig, at vi nu står ved vendepunktet, og om fem år, øh, at vi har rigeligt med arbejdskraft? Jeg ved godt alle de fremskrivninger, og jeg ved godt også på de, hvad skal man sige, mange af de offentlige, altså øh, øh, i sundhedssektoren, det kan man jo ikke sådan, øh, altså der, der kan man jo præcis, næsten præcis regne ud, regne ud hvor gammel det øh, bliver. Men nu kan du sige sådan en som byggesektoren for eksempel, ikke? den er jo ved at gå i stå, den er ved at gå helt i stå. Altså der fyrer de mennesker i øjeblikket. Der bliver ikke sat nybyggeri i gang overhovedet. Altså tænk bare for at sige, at ting kan vende, så jeg, og jeg, jeg er jo stort set enig i de fremskrivninger, der er. Men jeg tænker bare på, hvorfor taler vi slet ikke om automatisering og robotter?
3: Men det er jo også det, jeg siger. Vi kommer til at have mangel på arbejdskraft, og derfor vil vi også blive nødt til at kigge på digitalisering og automatisering. Og det er jo, ikke, altså, det er jo simpelthen bare... Du kan bare begynde at tælle, de, hvor små de er, de her ungdomsårgange, vi kigger ind i, og hvor store de årgange, der er, der forlader arbejdsmarkedet. Lige nu så er der for eksempel i Københavns Kommune 1100 ledige pædagogstillinger. 1.100 stillinger, du ikke kan besætte. Der er ikke nogen, der søger dem. Du har 800 ledige stillinger i Aarhus Kommune. Øh, så, 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 så der er bare... Øh, så, så selv hvis, øh, hvis nu, at det stopper med bygge og anlæg, så vil der da håbe, at nogle af dem, som ikke skal være murer længere, tømmer længere øh, og snekker længere, vil gå over til tage en, 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 en uddannelse som pædagog. Det har vi virkelig brug for at tænke, hvis vi kunne få nogle mænd ind i, p- i børnehaverne, Det tror jeg, vi være rigtig godt. Men
0: har Jens Christian en pointe i det her med, at det kan være, at det er noget andet, vi har brug for om 5-10 år?
3: Ja, er ikke, hvis du kan jo ret nøjagtigt kan du se på, hvor mange børn bliver der født. Hvad har du brug for at lære pædagoger? Det er sådan set ret simpelt. Hvor mange, hvor mange er der i en Hvor mange går på pension? Hvad er den? Vi ved for eksempel også, at en pædagog typisk er 10 år i faget. Øhm, og så forlader de fadet, fordi det simpelthen er et hårdt fag. Så, så det synes jeg det, lige præcis, der er det ret nemt. Det vi jo ikke ved, det er jo selvfølgelig, hvordan udvikler produktionsvirksomheden? Det kom jo faktisk som en altså meget en lang overgang. Der outsourcede vi jo enormt meget. Så på grund af automatisering, fordi det blev billigere at kunne købe en robot og have den her så kunne du jo hjemtage produktion. Og så fik vi jo lige pludselig en stigning i. Den fag, behovet for et faglært arbejdskraft på en, og sådan set også på ufaglært arbejdskraft. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at ufaglært arbejdskraft vil vi rigtig gerne have ender med at tage en faglært uddannelse som, som minimum. Øh, og så måske kan de bygge videre på det senere hen. Men, men der bliver ikke særlig meget øh, der vil altid være behov for ufaglært arbejdskraft. Blandt andet i øh, servicesektoren, altså øh, som vil være, typisk vil være storforbruger af hoteller skal have gjort øh, hotelværelserne rent. Det kan man det er svært at se for sig, at det kan automatiseres, øh, fordi vi alle sammen efterlader et hotelværelse forskelligt, så derfor er det meget svært at automatisere. Men selvfølgelig er der nogle ting, man kan, man kan automatisere. Men jeg, så vi har behov for også at få den her... Altså, vi har jo 20 procent af ungdomsårgang, som ender med ikke at få andet uddannelse end en grundskole. Og dem har vi også brug for at få uddannet noget mere, fordi det danske arbejdsmarked har brug for kompetencer og at folk har en uddannelse. Hvad siger du, Jørgen?
2: Jamen, jeg siger, at øhm, det vigtige er jo for dansk økonomi, at vores eksportvirksomheder, de, de klarer sig rigtig godt. Og der er to umiddelbare, umiddelbare farer derude. Den ene, den er mere, øh, hvad kan man sige, tæt på end den anden måske. Men, men det er jo selvfølgelig, hvis, hvis Putin lukker helt for gassen, og tysk økonomi går i stå. Det ser man allerede lidt tendenser til, fordi de, de, de skal forberede sig på, at det virkelig bliver vinter. Øhm, så, så, så vil du få nogle, nogle klare afledte effekter på dansk økonomi. Og så hvis vi simpelthen ikke råd til at ansætte de der Nej. pædagoger osv. Det bliver et kæmpe problem. Og det næste, det er, hvis, øh, hvis konflikten i det sydkinesiske hav udarter sig, sådan så at vi får problemer med, med Kina, fordi at, øh, amerikanerne er, er jo sådan ret sure på, på kineserne, og hvis det ender med, at der kommer en konflikt dernede, hvor Danmark bliver inddraget, så bliver vi nødt til at vælge side, og så er der jo altså risiko for, at vi skal til at finde ud af, hvilket engagement vi har i Kina, og hvordan vi kommer ud af det. Og, og hvis det sker, så, så kan den globale økonomi gå i en meget, meget voldsom recession, fordi at der social sker så meget dernede i det sydkinesiske hav, og ungefær 5 af Danmarks BNP faktisk kommer gennem handel med Kina. Så, så der er nogle, nogle faremomenter derude, der gør, at vi faktisk ikke kan finansiere det her, vi gerne vil med, med alle de her læger og pædagoger og, socioer, og så osv., hvis det sker. Hvad siger du? Ønsker, så? Ja, men altså,
1: det er jo lige det, jeg vil ind på som Joakim er lidt ind på her. Altså et strukturelt problem, det er jo, at, og som Stine siger, de, mange af de offentlige øh, jobs, altså skolelærer, øh, øh, sundhedspersonal osv. Øh, øh, det ligger jo inden for det offentlige, og det skal jo finansieres et sted fra. Så hvis øh, det private går i stå, mm. øh, i værste fald, Jamen, øh, så skal vi stadigvæk bruge de der ekstra hænder i det offentlige system, ikke? Og så kommer der nogle skævheder på, på statsfinanserne, øh, finans, og vi vil så hæve skatten øh, for at få penge nok til, til velfærden og så videre. Det er et kæmpe store spørgsmål.
0: Det er store spørgsmål, og lad os lige prøve at høre danskerne, hvad de siger til, at rekordmange er i arbejde lige nu. Vores reporter har fanget nogle stykker på gaden i København. Har du set nyheden om, at rekordmange er i arbejde her i Danmark?
1: Jeg har ikke. Ej, det er heller ikke.
0: Ja? Ja, jeg hørte det i morges i radioen. Hvad tænker du om det? Det er da dejligt, altså. Og så står vi alligevel og mangler arbejdskraft, så det er jo helt underligt. Ja, det er da mega godt. Ja, det er godt, fordi så er der for mindre, der sidder stille derhjemme, så jeg synes, det er en god ting. er ja, flere penge til
1: velfærd, så det, vi skal også op af coronahul.
0: Så, ja, så vi får økonomien i gang, og, og folk har noget at lave, og nogle der ikke har haft et arbejde før, har fået et arbejde. Så tænker jeg, det bare kun er positivt. Tror du, at det er noget, der vil fortsætte med at stige eller dykke i den kommende tid?
1: Det synes jeg er lidt svært, men vi øh, kan jo håbe, at
0: det fortsætter med at stige. Det vil jo være dejligt
2: jeg håber, at det stiger, men jeg tror ikke rigtigt, jeg har nogen idé
3: om, hvordan det kommer til at se ud.
0: <laughs> det synes jeg er mega svært at svare på. Øhm, nu har der været corona, så mange har måske fået et arbejde i stedet for rejse og alt sådan noget, så jeg føler lidt, at det kan gå begge veje måske. Er det noget, der kunne få jer til at overveje jeres egen jobsituation, for eksempel at skifte job øh, internt i jeres branche eller til en anden branche?
1: Æh, ikke foreløbigt. Bare heller her.
0: Der er ikke tænkt så meget over, men øh, der er nok mange muligheder, der står åbne. <laughs> Ja, der er mange muligheder, der står åbne, og dem, vi mødte, synes jo alle sammen, at det var en god ting, både for den enkelte og for vores økonomi, at så mange er i arbejde. Og så er der jo det med fremtiden. Det er jo altid svært at spå om. Der er et håb om, at udviklingen fortsætter, men hvad vurderer du, Jens Christian? Kan flere komme i arbejde nu, eller står vi ved et vendepunkt, som Joachim jo også forklarede nogle mulige tegn på?
1: Ja, men altså hvis man skal sådan set, historisk på det, så eller hvad tager historien men, så synes jeg vi der er en masse hvad skal man sige, advarselslamper at vi står ved et et vendepunkt. Altså økonomien er jo tit periode for skud, kan du sige ikke? Altså jeg lægger mest mest mærke til for eksempel at byggeanlægssektoren er sådan en, 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 en sektor der, der løber for en meget andet, og den er altså gået i stå forbruget nu har vi mange penge så, men at vi skal til at betale en familie 40 ekstra om året til energi og stigende priser og sådan noget, altså hvis det ikke sætter sig i, 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 i ikke om det er recession, men tilbagegang så, er det, så, så ved jeg ikke hvad økonomiens lærebøger siger
0: Stine, hvad er det for nogle faggrupper du ser der kommer til at være allermest brug for fremover, og hvordan får vi flere derhen, hvor vi gerne vil have dem?
3: Jamen, jeg har jo nævnt, øh, altså for eksempel, øh, sygeplejerske, socio-pædagoger, øh, lærer. hvis man kigger på det offentlige arbejdsmarked. Ikke? Det er i hvert fald nogle af dem, vi kan se, der, der bliver rigtig stor mangel på. Så kommer der også til at være mangel på øh, altså, digitale kompetencer, IT-kompetencer. Øh, rigtig stor mangel på. Øh, der er også mangel på... Øh, mange, mange forskellige former for faglærte. Nu skal man huske, at der er jo over 100 erhvervsstudenter, så det er jo ikke alle, der er lige meget mangel på. Men elektrikere for eksempel, elinstallatører, VVS'er, øh, nogle af de her kompetencer, som også er vigtige i forhold til at lave grøn omstilling for eksempel. Og
0: hvordan får vi flere derhen?
3: Ja, det er øh, virkelig altså, øh, noget af det, vi kan se, når vi, kigger, når vi undersøger den unge generation, så kan vi se, at der er et fælles træk i, hvorfor man ikke har lyst til at tage en erhvervsuddannelse, hvorfor man ikke har lyst til at, tage at blive lærerpedagog og sygeplejerske. Og det er, at unge mennesker i dag bryder sig ikke om at tage en uddannelse, som er et fag eller en profession. Det oplever de som er et uddannelsesvalg, som lukker dem. Og derfor har de mere lyst til at vælge noget, som er mere åbent. Øh, og, 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 så derfor er det, altså, så skal vi, ind arbejde, vi skal i virkeligheden arbejde med de unge, få dem til at sige, at du skal starte herover, og så kan du lave efterviduddannelse senere hen. Lad os runde af her. Tallene fra Danmarks Statistik viser, at
0: beskæftigelsen nu er steget 17 måneder i træk, og siden januar 2021 er næsten 200.000 flere kommet i arbejde. Og dermed er vi nået til vejs inde i selskabet i dag. Tak til vores gæster Stina Wrang Elias, administrerende direktør i Tænketanken DEA og Joachim Sperling, direktør i Axel Future. Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.